0: Es ist Samstag, der 15. Juni 2014. Sonntag. Sonntag. Oh Gott, ich fange mal gleich von vorne an. Super. Also Sonntag, der 15. Juni 2014. Und ich bin in Mendenböspader auf der Kläranlage, die heute Tag der offenen Tür hat. Und wer mich gerade so schön korrigiert hat, das ist der Herr Beckmann. Hallo Herr Beckmann. Hallo, guten Tag. Sie haben sich gerade bereit erklärt, ganz spontan äh, mir so im Vorfeld der gleich stattfindenden Führung äh, ein bisschen was über die Anlage zu erzählen. Ich mal eben gucken, ob ich auch richtig aufnehme. Ja, ich nehme richtig auf. Gut. Ähm, sagen Sie mir doch bitte einmal zuerst mal, äh, welche Funktion Sie hier haben, wer Sie eigentlich sind. Ja, ich bin beim Rufferrand beschäftigt, bin Betriebsgruppenleiter, Betriebsingenieur, unter anderem auch für die Kläranlage Menden zuständig
1: und das ist so die größte Anlage hier im Märkischen Kreis, die wir haben und wir haben halt heute hier den Tag der offenen Tür für die Bürger, um diese Anlage einmal zu zeigen und zu präsentieren und auch um die Abwassertechnik hier mal zu erklären. Wie läuft das denn so? Wird das angenommen von der Bevölkerung? Das wird im Moment sehr gut angenommen. Wir hatten im Jahr 2009 schon mal einen Tag der offenen Tür. Der war deutlich schlechter besucht. Weil wir sind positiv überrascht über diesen großen Zuspruch der Bürger, die alle hier sind. Also es ist wirklich toll. Wir sind sehr zufrieden.
0: Ich glaube, der in 2009 musste einmal verschoben werden, weil da in dem Moment, wo es geplant gewesen ist, war irgendeine Verunreinigung im Wasser und da waren Sie nicht sicher, ob Sie das machen wollten oder nicht. Ne? Nein, das stimmt nicht so
1: ganz. Das war im letzten Jahr. Okay. Da gab es ja diesen Legionellen Skandal oder das Problem in Warstein. Und da hat man gesagt, wir verschieben diesen Termin, Tag der offenen Tür-Männ einfach mal ins nächste Jahr.
0: Achso, ich hatte das nachgelesen, da stand was von Oktober, also irgendwie von, von Juni auf Oktober verschoben. Dann ist der da ganz ausgefallen und dieses Jahr gemacht worden. Und Sie haben also guten Zulauf hier. Mit welcher Idee machen Sie das denn eigentlich?
1: Die Idee ist eigentlich im Prinzip den Bürgern also auch das mal nahe zu bringen, dass, weil man halt die Kläranlagen ja sonst nie sieht, man, die sind immer verschlossen, die sind immer zu und den Bürgern einfach mal zu zeigen, so funktioniert Abwassertechnik, so wird euer Abwasser gereinigt, äh, machen wir halt diese Tage der offenen Tür und das wird dann bei uns im Regionalbereich Arnsberg jedes Jahr auf einer anderen Kläranlage durchgeführt und dieses Jahr war halt mal wieder die Kläranlage Menden da dran und vor 2000, 2009 war das letzte Mal ein Termin.
0: Wie viele Kläranlagen sind das insgesamt da im Verband? Äh, wir haben
1: jetzt beim Rohrverband, äh, soweit ich weiß, 72 Kläranlagen insgesamt. Äh, aber im Regionalbereich Nord müssten es 25 sein. Ja.
0: Das ist ja doch eine ganz schöne Menge. Das kriegt man so als Normalbürger gar nicht so mit, wie viel da im Hintergrund eigentlich gemacht wird. Ne?
1: Ja, das ist halt so. Aber das, wir sind halt mehr so im Hintergrund tätig und das Abwasser wird halt durch die Toilette abgezogen und man beschäftigt sich dann halt weiter damit nicht mehr als Bürger und äh, wir wollen halt so ein bisschen hier mehr äh, den Leuten auch sensibilisieren für das Thema und, äh, und natürlich auch interessieren. Ja.
0: Hintergrund oder was mir spontan durch den Kopf geht, Untergrund. Sie arbeiten mir dann also das aus, was wir so im Untergrund hinterlassen. Diese Anlage hier ist ja verhältnismäßig neu. Die ist vor zehn Jahren etwa, also die Anlage selber ist schon alt, äh, der Standort ist alt, aber die Anlage selber ist vor etwa zehn Jahren so, eine, so erweitert worden oder grundüberholt worden, ähm, was ist da damals passiert? Was ist da anders geworden, als es vorher gewesen ist?
1: Also wir hatten äh, hier bis 2003 eine ältere Anlage, die aber vom vom Stand nicht mehr okay war und auch den Anforderungen nicht mehr entsprochen hat. Und man hat dann 2003 mit dem Neubau begonnen. Und 2004, also sehr, sehr schnell, konnte man den Wasserteil Ende Oktober auch schon hier in Betrieb nehmen. Und im Jahr 2006 ist dann die Schlammbehandlung in Betrieb gegangen. Und seitdem ist das hier alles neu. Die Altanlage ist also komplett entfernt worden, ja.
0: Was ist das für eine Unterteilung, Wasserteil und Schlammteil? Wo, wo ist da die Grenze?
1: Also Wasserteil ist im Prinzip bis zum Ablauf und der Schlammteil beginnt eigentlich dort, wo die Schlammentsorgung, die Schlammbehandlung beginnt. Ja. Was man noch sagen kann, wir haben ungefähr 31 Millionen hier als Baukosten gehabt. Das Ganze ist sehr, sehr zügig abgewickelt worden. Ja, das ist so der Stand jetzt. Wir sind ja so jetzt auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt also hier sehr gute Ablaufwerte in der Regel und sind sehr zufrieden mit der Anlage.
0: Wollen wir einmal ganz kurz den Weg skizzieren, die so ein Abwasser nimmt. Also hier kommt an, was wir in unserer Toilette runterspülen, wenn wir duschen, das Wasser, was da abfließt, aber auch Regenwasser von den Straßen, das kommt hier alles an und am Ende geht etwas in die Ruhr hinein. Wir sind ja gerade an der, an der Ecke, wo die Hönne in die Ruhr mündet, also dort fließt dann Wasser aufbereitet oder gereinigt in die Ruhr rein. So ist im Grunde der Weg.
1: Ja, genau so ist das. Also wir nehmen das Wasser vorne in einem Zulaufpumpwerk auf und zwar bekommen wir das Wasser von der, aus der Stadt Mennen und wir bekommen Abwasser überwiegend aus Fröndenberg, was über ein separates Pumpwerk hier rüber gepumpt wird und über dieses Zulaufpumpwerk geht es dann in das Rechengebäude rein. Dort sind zwei automatische Rechen, zwei Filterstufenrechen mit einem Spaltabstand von 6 Millimetern. Die räumen automatisch die die Grobstoffe aus dem Abwasser heraus. Dann wird dieses Rechengut gewaschen und gepresst und dann haben wir noch in dem eine Rechengebäude, Rechengut, Also im Rechengebäude noch einen, eine Sandfanggutwäsche, die dort untergebracht ist, die das Sandfanggut wäscht. Und nach dem Rechen kommt der Sandfang. Dort wird der Sand abgeschieden und mit Pumpen quasi in diese Sandwäsche gefördert. Und von dort äh, wird der Sand dann quasi nach dem Pressen äh, mit Mulden entsorgt. Und nach, dem, nach dem Sandfang kommt die Vorklärung, dort werden grobe organische Stoffe, die sich sehr gut absetzen, erstmal gefangen und abgesetzt. Und dieser Schlamm, den nennen wir Primärschlamm, der wird dann auch direkt in die Schlammentsorgung rübergepumpt und nach der Vorklärung kommt dann die Biologie. Da haben wir drei große Becken mit jeweils 6000 Kubikmetern und dort wird mit Bakterien das Abwasser gereinigt. Und nach der Reinigung, in, äh, quasi, nachdem die Bakterien dieses Abwasser gereinigt haben, werden sie quasi als Belebtstamm in die Nachklärung gegeben. Und dort setzt sich dieser Schlamm ab und wird dann teilweise als Rücklaufschlamm zurückgefördert. Und der zu viel entstehende Schlamm, dieser Überschussschlamm, der geht dann auch wieder in die Schlammbehandlung, wird dort quasi statisch vorentwässert, dann über eine, Zin über eine Siebtrommel nochmal eingedickt und dann geht das Ganze in den Faulbehälter. Zusammen mit dem Primärschlamm wird dort ausgefault, es wird Gas produziert, das Gas nutzen wir in BRKWs und nach dem Ausfallen, wie gesagt, wird der Schlamm dann entwässert und abgefahren zur Verbrennung nach Verdol.
0: Wo kommt denn eigentlich der Sand her, den Sie da herausholen im, im Sandhaus oder Sandfanghaus? Wie hieß Sand, das
1: gerade? Ja, der Sand ist einfach im Abwasser mit drin. Wir haben natürlich gerade so nach dem Winter sehr viel auch äh, Granulat, was über die Straßenentwässerung quasi in, in das Kanalnetz gerät, äh, wir, müssen wir rausholen. Äh, und ja, da kommt der Sand her und die anderen Stoffe sind natürlich normales Abwasser. Alles, was in die Toilette geht, kommt hier halt an.
0: Sie schauen gerade auf die Uhr, 15 Uhr geht die, die nächste Führung los, da müssen wir jetzt langsam rüber. Ich hätte noch 15.000 Fragen, aber die machen wir vielleicht dann hinterher noch. Ich darf einfach mal zwischendurch immer mal reinhalten, hatten Sie mir gerade gesagt, ja. dann machen wir das jetzt auch. Dankeschön, erstmal bis hierhin, Herr okay. Beckmann. Mal gucken, Bitte. wer jetzt kommt. So, sonst quatschen wir einfach weiter, wenn keiner kommt. Ähm, also ja, ich das,
1: wir hatten gesagt, das Wasser, äh, quasi wird ja der Schlamm wird ja quasi ähm, in der Nachklärung vom Klarwasser getrennt. Der Dann ist auch dieses Substrat, also die, die leicht gelösten Stoffe haben die Bakterien aufgenommen, weil die kann man sonst nicht aus dem Abwasser entfernen, weil die sich einfach nicht absetzen. Braucht man diesen Trick mit den Bakterien, dass die Bakterien eben unter Sauerstoffzugabe dann äh, dieses Substrat nutzen, um zu wachsen. Um, um sich zu vermehren. Und dieser Schlamm, der setzt sich halt sehr gut in der Nachklärung ab. Und dann haben wir dort diese Trennung. Und das klare Wasser läuft dann über Tauchrohre in Rinnen und dann in die Schönungsteiche. Und dann läuft es auch schon wieder in die Ruhe und ist gereinigt.
0: Ähm, ja. Ich hatte, als ich noch zur Schule ging, hieß es immer, es gibt einen mechanischen Teil und einen biologischen Teil an der Kläranlage. Und irgendwann kam dann mal so der chemische Teil noch dazu. Dieser Sandfang, das ist das Mechanische oder auch das mit dem Rechen, wo man sich einfach physikalische, sagen wir mal, die Schwerkraft zunutze macht beim Sandfang. Es fällt einfach nach unten ab. Und das Biologische macht das ja im Prinzip auch, aber über den Trick mit der Bakterien, wie Sie gerade schon gesagt haben. Die Bakterien fressen sich dick und rund und dann sind sie schwer und fallen runter? Genau, so kann man das sehen.
1: Es ist also relativ einfach, aber man mu äh, muss halt sehen, dass man auch den Bakterien alles zur Verfügung stellt. Ausreichend Sauerstoff, ausreichende Umgebung, ausreichend Substrat haben wir sowieso im Abwasser durch, das, durch die Verschmutzung. Äh, wenn das alles gegeben ist, dann funktioniert das System. Wenn man natürlich Startstoffe reinbekommt, wie Cyanide, Chromat oder so, dann kann auch mal so ein System Schwierigkeiten kriegen. Dann werden die Bakterien äh, gehemmt oder so, das gibt es also auch. Aber wir sind in letzter Zeit da verschont geblieben von solchen zuläufen und seitdem läuft es eigentlich ganz gut.
0: Kann man denn sagen, dass so ein Grundtrick der Abwasserreinigung eigentlich daraus besteht, so eine horizontale ähm, Differenzierung herzustellen, also dass der Schmutz sich nach unten absetzt und das Gute oben bleibt und oben abgeschöpft oder abgefüllt? Wird. Das Gute äh,
1: kann natürlich auch Schwimmschlamm sein, den man natürlich auch <lacht> entfernen muss. Okay. Das können wir also auf der Vorklärung. Dort haben wir ein Räumsystem, wo wir das über einen Bandräumer, über Balken, quasi oben nach, nach der Rückfahrt quasi in, Schwimmschlamm, in eine Schwimmschlammrinne hineinfördern und dort entfernen. Und auf der Nachklärung haben wir auch nochmal ein Schwimmschlammrinnensystem, wo wir quasi am Räumer Schilder haben, die diesen Schwimmschlamm in diese Rinne fördern, damit wir ihn da abziehen können.
0: So, dann ist das, wir schließen jetzt mal den mechanischen und, und bakteriologischen oder, oder biologischen Teil ab. Dann kommt noch der chemische Teil haben Sie ja gerade schon ein paar Stoffe genannt, die man da vielleicht irgendwie versuchen muss rauszuholen. Was ist denn da die Aufgabe und was ist der Trick, mit dem Sie arbeiten?
1: Da ist also der Trick, dass wir die Phosphate dort mit Chemikalien eliminieren, indem wir das fällen sozusagen. Das heißt, wir haben also dort eine Fällungsstation, wo wir FeCl2 und PAC zugeben und dort können wir die Phosphate dann quasi binden an diese Metalle und wir haben dann, setzen sich dann auch ab und wir haben dann in das Phosphat dann auch entfernt. Das ist aber auf chemischen Wege über diese Zugabe.
0: Fällt das dann auch nach unten? Ja. Kann man sich das auch so vorstellen? Fällt auch nach unten im Prinzip, ja. Hier Fällt alles nach fällt unten.
1: natürlich nicht sehr schnell. Das sedimentiert alles sehr langsam. Das wird man auch gleich sehen, wenn man sieht, wie die Räumer sich bewegen, die eben sich sehr langsam bewegen. Alles andere würde dann auch nicht funktionieren, weil man alles wieder aufwirbeln würde.
0: Wenn das alles gemacht ist, dann kommt das in diese großen kreisrunden Becken, die man ja auch oft schon gesehen hat, wahrscheinlich, wenn man eine Kläranlage aus der Entfernung gesehen hat. Was passiert da genau?
1: Das sind jetzt ja die Nachklärbecken, die Kreisrundenbecken. Da haben wir zwei 50 Meter Durchmesser und somit die größten beim Rohrverband, die wir haben. Und dort sedimentiert der Schlamm im Prinzip am Boden, wird über ein Räumschild, welches am Boden mit dem Räumer mitfährt, in einen Trichter gekratzt. Und über diesen Trichter wird es über ein Rücklaufschlammpumpwerk wieder in die Belebung gefördert. Und der Schlamm, der dann sich teilweise zu viel bildet, dieser Überschussschlamm, weil wir also ein ständiges Bakterienwachstum haben in der Anlage, das müssen wir halt abziehen über ein Überschussschlammpumpwerk. Und dieser Überschussschlamm, der geht geht dann wieder äh, in die Schlammbehandlung, wird dort eingedickt in einem Eindicker, anschließend in diese, was ich eben gesagt habe, äh, Siebtrommel nochmal nach eingedickt und dann geht es in den Vorbehälter ja. mit dem Schlamm. Ja.
0: Also auch da wieder die Trennung oben unten. Das, was man nicht haben will, fällt runter und das, was man haben will, bleibt oben. Was, was passiert dann am Ende mit dem Wasser?
1: Ähm, mit dem Wasser, das wird natürlich über Tauchrohr in der Nachklärung abgezogen, geht dann über ein Rinnensystem in die Schönungsteiche und wird dann dort äh, quasi dann in die Rohr wieder abgegeben, nachdem es vollständig gereinigt ist.
0: Was sind denn Schönungsteiche? Das ist ein toller, ein toller Name.
1: Ja, Schönungsteiche sind der Nachklärung nachgeschaltet. Die bringen uns nochmal eine Vergleichmäßigung äh, bei der Reinigung und auch eine gewisse Nachreinigung. Äh, sind ja landschaftlich dort hinten sehr schön angelegt.
0: Aber das ist nicht der, der Grund, warum Sie Schönungsteiche heißen, oder?
1: Ja, sie heißen sind also so, Schönungsteiche, sagen wir dazu, das hat sich so eingebürgert, aber es sind im Prinzip äh, ja, es ist eine Nachbehandlung, also eine Vergleichmäßigung. Äh, bietet auch einen sehr großen Schutz vor Störung, wenn man mal Schlammabtrieb haben sollte in der Nachklärung, dann hat man eben noch die Schönungsteiche. Und dann äh, ist man relativ sicher, dass eben kein Schlamm äh, in die Ruhr gelangt.
0: Das Wasser, was letztendlich in die Ruhr gelangt, hat keine Trinkwasserqualität. Auf welcher Qualitätsstufe ist das? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ich weiß nicht. Also man könnte sicherlich drin baden, würde ich vielleicht sagen. Aber trinken würde ich es besser nicht. Also es sind sicherlich noch Keime drin. Also das ist schon so. Ja.
0: Ich, okay, jetzt ja. hoch. <lacht> Jetzt gehen wir einfach mal in das Gebäude rein. Und stellen
1: hier. Sie das dann rein ins Radio? Ähm,
0: Radio Mononet ist die Zieladresse und das ist ein privater Internetradio-Kanal, wenn man so will. So, wir gehen innerhalb des Gebäudes, das auf dem Gelände steht, jetzt mal die Treppen hoch. Da ist, wenn ich das richtig weiß, ein Schulungsraum. Vermutlich sind da jetzt auch ein paar Gäste, die sich das anhören wollen. Ja, hier stehen auch so ungefähr zehn Leute. Entschuldigung, ich habe ihn aufgehalten.
1: Ist kein Problem, der Film läuft noch.
0: Ach, der Film läuft noch? Okay.
1: Ja, ich darf Sie recht herzlich auf der Kläranlage in Menden begrüßen. Mein Name ist Frank Beckmann, ich bin Betriebsgruppenleiter beim Ruhrverband und unter anderem auch für die Kläranlage Menden zuständig. Das ist so die, die größte Kläranlage, die ich zu betreuen habe. Wir sind jetzt hier gerade in der ist unser Prozessleitsystem, wo wir alle Daten und so weiter aufzeichnen, die Kläranlage fahren. Wir haben ein Schaubild der Anlage, kann ich die mal kurz beschreiben. Die Anlage ist 2003 erweitert worden, neu gebaut worden. Die alte Kläranlage, die man auf den Bildern im Flur sieht, die ist also vollständig verschwunden. Und äh, ja, die Kläranlage ist komplett neu gebaut worden, ab 2003. Wir sind Ende 2004 mit dem Wasserteil auch schon in Betrieb gegangen. Das war also quasi bis hierhin. Und dieser Wasserteil der Kläranlage besteht aus dem Zulaufschieber, zulauf hier, ein Zulaufschneckenpumpwerk. Hier kommt der Zulauf aus Grünberg. Wenn man rausschaut, kann man das Brünnberg auch sehen. Das ist auch nochmal das gleiche Dach wie dieses... Gebäude hat, dann sieht man da auch dieses Da kommt also der Zulauf aus Frennbeck, der wird hier oben reingeguckt, damit wir den nicht nochmal hochgehen müssen. Dann kommt, der, kommt die Rechenanlage, zwei automatische mit 6 cm Spaltabstand. Das Rechengut wird hier gewaschen und entwässert. Dann geht das in die Mulden, wird abgefahren, zur Entsorgung verbrannt. In dem Gebäude selber ist auch noch eine Sandwäsche, ist also so eine Art Zyklon, da wird mit Luft und Wasser wird der Sand gewaschen und der Sand kommt aus dem Sandfang, ein sogenannter Langsandfang, 30 Meter lang, da wird quasi der Sand abgeschieden. das geschieht eigentlich ganz einfach, man setzt die Fließgeschwindigkeit in diesen vier Rinnen, die man hat, wir haben zwei Kammern, vier Rinnen, setzt man die Fließgeschwindigkeit so weit herab, dass der Sand dann also zu Boden sinkt und wird dann mit Pumpen herausgefördert über ein Pumpwerk in diese Sandwäsche. Nach dem Sandfang, kommen, kommen unsere Vorklärung also hier, da wird der rübe, schwere Schlamm schon mal abgesetzt, mit einem Räumsystem in Trichter gefördert und von dort in die Schlammbehandlung gefördert, jedes Becken hat so 1000 Kubikmeter dann äh, läuft das Abwasser weiter hier durch in die Biologie, das ist unser Herzstück der Anlage wir haben drei Becken, ab, jeweils 6000 Kubikmeter das ganze Reinigungsverfahren nennen wir hier sogenannte vorgeschaltete Deidentifikation das heißt, wir haben dieses erste Becken hier unbelüftet und die beiden Becken belüftet. In den belüfteten Becken wird das zufließende Ammonium, wir haben im Zulauf eigentlich nur Ammonium, wird umgewandelt zu Nitrat. Und das Nitrat wird hier quasi in diesem Becken 1 geknackt. In dem Nitrat, das ist eine Formel NO3N, wir haben also Sauerstoff in dem Nitrat. Hier ist kein Sauerstoff, wird kein Sauerstoff eingetragen. Das heißt, die Bakterien holen sich aus dem Nitrat diesen Sauerstoff raus und dann kann der Stickstoff elementar, elementare Stickstoff in die Atmosphäre entweichen. Äh, dieser Schlamm in den Becken geht dann im Freigefälle in die Nachklärung rein. Haben, die beiden Becken haben zusammen 16.000 Kubikmeter. Hier setzt sich dieser Schlamm, das Schlammwassergemisch, der Schlamm zumindest von diesem Schlammwassergemisch wieder ab, wird mit Räumen hier in die Mitte gefördert, in diese Trichter, von dort über einen Rücklaufschlammpumpwerk wieder in die Biologie zurückgefördert. Wir haben natürlich auch bei den Bakterien also ein starkes Wachstum, das heißt, wir haben dann sehr viel Schlamm zu viel und diesen Überschussschlamm, den ziehen wir hier in einem Pumpwerk ab und der geht dann auch wie dieser Primärschlamm aus der Vorklärung in die Schlammbehandlung. Wenn das Wasser hier gereinigt ist quasi, also der Schlamm hat sich abgesetzt, das klare Wasser hat sich nach oben, ist nach oben, also der Schlamm ist sedimentiert, das klare Wasser ist oben gibt es hier Tauchrohre, die werde ich Ihnen nachher zeigen über diese Tauchrohre wird das klare Wasser dann über ein Rindsystem in die Schönungsteiche geleitet. es läuft alles im Freigefälle weil wir halt vorne genug Höhe durch, durch das Anheben über die Schnecken hatten und im Freigefälle läuft es dann über die Teiche raus in die Ruhe der Schlamm wird dann hier in der Schlammbehandlung behandelt der Primärschlamm aus der Vorkehrung geht in einen Primärschlamm-Eindicker der Überschussschlamm in einen Überschussschlamm-Eindicker, da wird das Trübwasser auch wieder oben abgezogen, alles was sich an Wasser dann oben bildet, kann man wieder in die Biologie fördern. Schlammwasser wird hier gespeichert, das geht auch zurück in die Biologie. Der Schlamm aus dem, der Vorbehandlung, der Primärschlamm geht eigentlich direkt in den V-Gehälter. Der Überschussschlamm ist etwas schlechter eingedickt, der muss nochmal über eine Siebtrommel geführt werden, die zeigen Ihnen dann auch. Und in der Siebtrommel wird dann nochmal eingedickt und aus der Siebtrommel geht der Standard auch wieder in den Vorbehälter dort entsteht dann Faulgas und dieses Faulgas nutzen wir quasi in den BHKWs um Wärme herzustellen wir müssen also diesen Prozess bei 38 Grad rund fahren und haben dann auch die Möglichkeit mit den BHKWs etwa 50% Prozent unseres Gesamtstrombedarfs zu decken von der Wärme her sind wir vollkommen autark wir haben also eine Öltankanlage die brauchen wir eigentlich gar nicht wir sind also wärmeautark wir können also mit dem Faulgas so viel Wärme herstellen, dass wir den Faulverhälter aufheizen können. Aber auch hier im Gebäude Trinkwarmwasser haben und auch das Gebäude im Winter beheizen können. So, jetzt starten wir gleich mit unserer Führung. Ich habe noch eine kleine Bitte. Wir sind natürlich auf einer Kläranlage, bitte nicht so viel anfassen. Wenn man irgendwas anfasst, hinterher eben die Hände waschen. das wäre ja sehr wichtig. Wenn jemand einen Herzschrittmacher hat, wäre es gut, wenn er sich von großen Motoren ein bisschen fernhält. Das ist dann sinnvoll. Äh, gut. ansonsten nicht auf die Notausknöpfe drücken, wenn es geht, die roten. Dann bleibt alles stehen. Das macht man nur im Notfall. Äh, ja, dann würde ich sagen, starten wir. Wir gehen jetzt erstmal zum Zulauf, zum
0: in einem Raum, der mit Schaltwarte beschrieben ist, hat uns Herr Beckmann gerade an einem Display oder sagen wir an einer Wandtafel erklärt, welche Elemente eigentlich hier auf dem Gelände untergebracht sind. Der hatte ja im kurzen Gespräch vorher auch schon von den verschiedenen Einrichtungen gesprochen. Hier hat er jetzt der Gruppe auch nochmal erklärt. Und wir sind jetzt auf dem Weg auf das Gelände, also wieder die Treppe runter. Auf das Gelände und gehen dahin, wo das Wasser ja, sozusagen seinen ersten Fuß in die, in die Anlage hineinsetzt. Und dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Ja, hier ist einiges los, kommen und gehen. Unten an der Tür. So, raus aus dem Gebäude. Und jetzt folgen wir mal dem Führer. Wo ist er denn? Verschwunden. Ui, die ist schon ganz schnell. Da muss ich mich ja dran halten, um nicht zu spät zu sein. Der Hinweis, die roten Notausknöpfe nicht zu betätigen, war natürlich auf der einen Seite scherzhaft gemeint, auf der anderen Seite, glaube ich, haben solche Führungen, die den Realbetrieb so öffnen, natürlich tatsächlich die Gefahr, dass irgendjemand an irgendwelchen Knöpfen rumhantiert und dadurch vielleicht Sachen auslöst, die besser nicht ausgelöst worden wären. Ja, wir gehen jetzt zu dem Gebäude, was auf dem Plan Zulauf genannt wird. Also da, wo das Wasser ankommt und mit Schnecken auf die Höhe gebracht wird, von der es dann quasi automatisch oder von alleine, dem mit der Schwerkraft folgen, dann durch die Anlage laufen wird. Zulauf Pumpwerk heißt es hier auf einer Info und wir stehen jetzt direkt an dem Zulauf dran.
1: Meine Frage, für wie viele Menschen ist jetzt die Anlage ausgelegt? Äh, 105.000 EW, das ist die Ausbaugröße. Es sind aber nur 67.500 im Moment angeschlossen. Ah, okay. Aber es ist natürlich auch noch ein gewisser Anteil Gewerbeabwasser, was sich auch jedes Jahr so ein bisschen verändert.
0: Ich sehe manchmal so Tankwagen, so gelbe Tankwagen hier durch die Gegend fahren, die vermutlich das Ziel Kläranlage haben. Füllen die das dann hier in den Schlauch hinein, was sie dann anbringen oder wo geht das hin?
1: Das sind sogenannte abflusslose Gruben, weil einige Leute, einige Menschen oder Anwohner sind ja noch nicht am Kanalnetz angeschlossen und die Kommune Stadt Mennen oder Frönnenberg die schicken dann quasi Fremdunternehmen los, um dieses Abwasser einzusammeln und das nehmen wir natürlich auch auf. Das wird dann hier quasi in, die, in den Zulauf der Anlage gegeben, wird mit behandelt.
0: Also das kommt im Prinzip genau an dieser Stelle an, wo wir jetzt stehen?
1: Ja, im Prinzip schon, damit es auch durch den Rechen nochmal durch kann. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage. Sie sagten, die Abwässer der Stadt Fröndenberg werden hier auch aufbereitet. Die Stadt Fröndenberg liegt aber auf der anderen Seite der Ruhr. Gibt es ein Rohr unter der Ruhr durch oder wie geht das?
1: Ja, es gibt ein Pumpwerk auf der anderen Ruhrseite und dort wird das Abwasser überwiegend der gesamten Stadt Fröndenberg, also es ist nicht ein kleiner Teil geht auch noch nach, äh, nach Iserlohn-Babachtal, aber der Hauptteil geht hier nach Mennen. Über dieses Pumpwerk wird über einen Düker das Abwasser quasi in das Rechengebäude gepumpt und dort läuft es dann auch nochmal über den Rechen. Danke. Okay. Okay. Also hier sind wir am Zulauf-Schneckenpumpwerk. Äh, wir haben hier drei zulauf wobei maximal zwei laufen. Eine Schnecke bringt 500 Liter pro Sekunde. Bei Regenwetter laufen auch schon mal zwei Schnecken. Die dritte Schnecke ist quasi eine Reserveschnecke, schnecke dass wir umschalten können. Und dieses Schneckenprinzip stammt von dem Griechen Archimedes. Das ist so etwa 250 vor Christus entwickelt worden. Damals hat man aber noch die Schnecke, glaube ich, von Hand gedreht. Und heute haben wir natürlich Motoren da dran und es äh, ist ein sehr, sehr solides Pumpsystem, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit diesen Schnecken, es ist, äh, ist sehr unempfindlich, wir können auch mal Grobstoffe mitnehmen, mal einen Stein oder ein Kantholz oder so, aber die Schnecken sind also ein äh, sehr beliebtes äh, Pumpsystem für den Zulauf von Kläranlagen. Nächstes, äh, nächster Standort ist dann das Rechengebäude, wo wir jetzt reingehen.
0: Die angesprochenen Schnecken sieht man nicht. Die sind äh, komplett eingehaust, wie es auf der Webseite heißt. Also, sie sind abgedeckt. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen, denn das Abwasser, was hier ankommt, wird ja ziemlich stinken. Das ist ja das, was wir so ähm, durch die Toilette abziehen. Und damit das hier die Umgebung nicht beeinträchtigt, ist das alles abgedeckt, zugedeckt und diese Gase werden abgesaugt und gereinigt, wohl so wieder in die. Ja, in die Umwelt dann entlassen. So wir gehen jetzt rein in ein Gebäude, das nennt sich Rechengebäude. Ja, das wie der Name sagt, wird hier wahrscheinlich gerecht und hier ist auch ein bisschen Krach. Wir mal gucken, dass wir auch was zu hören kriegen. Mhm. Nach vorne durchschlagen hier zu dem Herrn Beckmann, wenn man den auch hören kann.
2: Hier
1: ist es richtig ja? ist normal haben wir die Türen auch zu. Damit äh, quasi der Geruch hier drin bleibt. Die, die, äh, das haben wir auch schon an den Schnecken gesehen. Man sieht es an der Vorgängung. Es ist alles abgedeckt. Ja. Ähm, damit wir die, äh, diese äh, ja, geruchstarke Luft quasi dann über einen Biofilter schicken können. Da vorne dieser schwarze Behälter, ja. Hier mit Leitkomm rausgehen. Rechte Hand. Äh, wir haben hier zwei automatische Filterstufenrechen im Moment die hier quasi nach diesem Filterstufenprinzip arbeiten. Wir haben 6 mm Spaltmaß. Man muss sich das so vorstellen, wir haben also äh, so einen treppenartigen Rechen und ein, ein äh, ja, zieht das, das andere Paket, Rechenpaket geht quasi durch das Rechen durch und gibt das Rechenboot immer eine Stufe höher. Und ich schalte jetzt mal diesen Rechen von Hand ein. Normalerweise wird das über Wasserspiegeldifferenz geführt. Das heißt, wenn das der, wenn der so viel Rechenboot ist, dass der Wasserspiegel dann steigt, weil es immer mehr zusetzt, dann fängt die Maschine an zu arbeiten. Und das überbrücke wirklich jetzt quasi überhand geblieben. Jetzt läuft der ja Recht mal los. Jetzt sieht man, wie er das Treppe für Treppe hochfördert.
0: Also die Gruppe guckt jetzt alle in eine Grube hinein. In dieser Grube ist ein Rechen, ein automatischer Rechen in Aktion gewesen. Das waren diese komischen Geräusche, die wir gerade gehört haben. Also das ist die Reinigungs-, die Vorreinigung des Wassers. Da wird also gerecht, wenn man so will, die groben Sachen halt herausgefischt. Aber irgendwann muss dieser dieser, dieses Gitter oder dieser Rechnung wieder sauber gemacht werden. Ja. Und das war das, was wir gerade gehört haben, der Reinigungsvorgang. So es rumpelt es schon wieder. Was ist jetzt hier, ist hier los? Ja, über ein Aufzugssystem, was der Herr Heckmann gerade gestartet hatte.
1: Da wird mit Wasser und Luft wird quasi das noch mal nochmal äh, gewaschen. Und das wird auch dann anschließend gepresst über diese Schnecke ausgetragen. Das ist dann gewaschen, die Organik ist raus, die können wir im weiteren im Querprozess geben. Wir brauchen die Organik, die dann so raus und dann wird das anschließend auch entsorgt. Draußen sieht man das. Ja, hier sieht man einmal das, das Rechengut, so wie es dann abgefahren wird. Das geht in die Müllverbrennung auch mit, wird von einem Unternehmen entsorgt. Wir, haben da, wir schreiben das aus, wir machen das nicht selber, wir haben das ausgeschrieben. Die holen uns das ab hier in den Mulden und dann wird das in der Müllverbrennung mit verbrannt. Und hier ist gut das ist dann schon gewaschen, das wird auch verbrannt, soweit ich weiß. Das wird auch entsorgt, da ist die Organik dann auch raus. Ja, wie viele normal, Mulden werden hier am Tag abgeholt? Mehr Mulden am Tag sind es nicht. Nee? Also ich glaube im Monat zweimal gut müsste ich mal nachgucken. rechen gut. Da habe ich jetzt hier nicht drauf. Müsste ich nochmal nachfragen. Mhm. Aber das, das kommt auch ganz drauf an, wenn Sie ein Regenereignis haben, dann haben Sie vielleicht alle zwei Tage eine Mulde voll. Ja. Wenn Sie vier Wochen, zwei Wochen Trockenwetter haben, dann ist das deutlich weniger. Dann kann es auch mal vielleicht zehn mhm. Tage sein, dass Sie wieder nichts abfahren. 14 Tage. Normalerweise wäre auch die Tür hier geschlossen. Sie haben ja auch gesehen, die Schnecken sind abgedeckt. Die Vorklärung ist abgedeckt, der Sandfang ist abgedeckt. Die Luft, die wird dann gesammelt, wird angefeuchtet und geht durch einen Biofilter. Den zeige ich Ihnen auf der rechten Seite gleich. Der mhm. Deswegen riecht man hier normalerweise nicht sehr viel, aber die ja. Tür müsste natürlich normal nicht werden. Das geht ja, sein, ja.
0: So, vorbei am Sandfangbecken. Dieses längliche Becken, was vorhin auch schon beschrieben wurde. Gehen wir jetzt also in Richtung der, der Vorklärbecken. Ja, hier fährt ja ein automatischer Mitarbeiter seine Kreise. Ein automatischer äh, Rasenmäher. Ja. Merkt, ah doch, er merkt, ja, ja. er merkt, dass wir da sind. Ja.
1: ja, hier ist eine Schleife verlegt am Rand. Und immer wenn er die trifft, dann weiß er, jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich zurück. Äh, ja, der hilft uns hier sehr, weil er 24 Stunden im Prinzip arbeitet. Das hat man also selten bei Mitarbeitern. Und ab und zu muss er allerdings in die Ladestation. Ne?
0: Sehr schön. Also Sie können dann behaupten, dass diese Dinge auch wirklich tatsächlich funktionieren. Das ist ja immer noch so eine Frage, wenn man das so in der Werbung sieht.
1: Die Fläche sieht doch nicht schlecht aus, nee, oder? Sieht aus. Man sieht ja gar nicht, wo der gemäht hat. Ja, der, das, der, der fährt ja auch ständig, permanent drüber. Das ist ein Ach, da. Mulchmäher. Der ja. stand halt immer nur so ein bisschen oben ab. Mulchmäher. Das heißt, das fällt dann runter. Also Sie haben dann wirklich fast Golfplatzqualität hier, ne? weil das hier immer gedüngt ist dadurch, ne? Ständiges Abschneiden. Ja, ständiges Abschneiden. Man kann auch einen
2: Fuß hinhalten. Wir den ganzen Hier ist der Sandfang. Wir haben hier äh, vier Straßen,
1: jeweils zwei für eine Kammer. Und in diesen vier Straßen sammelt sich unten der Sand, der setzt sich einfach quasi, sedimentiert sich quasi ab, setzt sich ab, weil er eben schwerer ist als der Rest. Und dann haben wir vier Pumpen und der Räumer fährt dann in Abständen immer wieder nach vorne und mit diesen vier Pumpen, die man hinter diesem Räumer sieht, wird der Sand über ein Pumpwerk wieder in diese Wäsche gefördert. Da war dieser Zyklon, wo das gewaschen wird, da wird das dann reingefördert und dort gewaschen und dann anschließend mit der Mulde abgefahren. Nächster Schritt ist dann die Vorklärung. Und auf der rechten Seite, wenn wir da hingehen, da sieht man hier diesen Biofilter, wo, die, wo diese Luft aus diesem Teil, aus dieser mechanischen Behandlung, im Prinzip alles, was abgedeckt ist, die Luft wird da reingefördert und dann vom Geruch befreit.
0: Dieser Biofilter sieht aus wie ein großer Sandkasten in einer schwarzen äh, Metallbox, so wie man so Container manchmal, so Schuttcontainer, so größere, eckige. Und da ist offenbar irgendwie Sand drin. Ja, und das macht dann die Luft sauber. Sehr schön. So, der Beckmann ist jetzt auf den, äh, den ersten Teil des belebtschlamms gegangen und eine, hat eine Deckel geöffnet.
1: sind wir auf der Vorklärung. Hier wird, in dem Abwasser gibt es auch Grobstoffe, oder schwere organische Stoffe, die sich gut absetzen lassen. Also so eine Art schwerer Schlamm, der setzt sich hier ab und wird quasi hier abgesetzt, auch wieder über die... Die natürlich stark herabgesetzt ist, zumindest auch bei Trockenwetter stark herabgesetzt ist. Und dann wird das Ganze über ein Räumsystem sehr langsam von unten. Jetzt kommt gerade so ein Räumer, deswegen muss man hier mal ein bisschen warten. Das ist so ein Bandräumer, sagen wir dazu. Wir haben da so einen Bandräumer hier. Das sind Balken, die quasi, mehrere Balken, die quasi am Boden den Schlamm, der sich abgesetzt hat, in Trichter die hier sich drunter befinden. Und wenn er dann oben ankommt, der Balken, der ist quasi wie aus so einer Fahrradkette, wird da so mitgenommen, dann nimmt er hier oben den Schwimmschlamm mit. Und der Schwimmschlamm, der wird hinten über eine Schwimmschlammrinne abgenommen. Mhm. Da wird da reingeführt. Das heißt, die haben also zwei Funktionen, einmal den Schlamm unten mitnehmen und oben den Schwimmschlamm zurücknehmen.
2: Mhm.
1: Bei Trockenwetter können wir im Prinzip mit einer Klär mit Vorklärung auskommen. Wir haben hier jeweils 1000 Kubikmeter äh, auf jeder Seite, also 2000 insgesamt. Ähm, ja, der Schlamm, der unten in den Trichtern ist, wird dann über so ein äh, Primärschlammpumpwerk, das befindet sich hier unten rechts, wird dann in die Schlammbehandlung gefördert. Äh, wir haben auch hier, Es gibt auch andere Räumsysteme. Man kann das Ganze auch wie, auf der, äh, wie an der Nachklärung oder dort mit Räumern machen, dass man Schildräumer hat. Nur das Problem ist, wenn man das abdecken will, so ein Becken, und ich habe dann noch einen Räumer oben drauf, dann wird die Abdeckung natürlich riesig. Und deswegen hat man sich hier für dieses System entschieden. Es ist aber nur ein Räumer drin. Also also sind da mehrere. Nee, das sind mehrere. Pro Becken? Ja, das, ja das, weiß ich weiß nicht, wie 60 Balken oder was, ja. die hier dann immer gedreht werden. Mhm. Ab und zu müssen wir die auch außer Betrieb nehmen, weil die äh, hängen an so Ketten. Und dann kommt es schon mal vor, dass sie sich versetzen, mhm. dass sie schräg laufen. Und dann muss man das wieder ausrichten, muss Ketten wieder aus rausnehmen oder neu reinmachen, ausrichten. Und dann kann man aber bei Trockenwetter ohne Problem mit einer Seite auskommen. Mhm. So, dann gehen wir mal zur Biologie, das heißt hier links runter.
0: Das muss ich mich natürlich korrigieren. Ich habe mir gesagt, das wäre die, das erste des Das war es natürlich genau, genau eben gerade nicht. Hier wird mit ganz viel Ruhe gearbeitet. Das Wasser hat also ganz langsam sich nur bewegt. Und eben durch diese langsame Bewegung hat die Schwerkraft Zeit, ähm, haben die schweren Stoffe Zeit, sich abzusetzen. Wir gehen jetzt auf eine Metallbrücke, oh, nee, es ist eine Betonbrücke, also eine Brücke über so ein eines von den belebten Schlammbecken drüber weg. Ah, hier sieht man sehr schön, wie das schmutzige Wasser auch ja sich in so Schlammwolken und, äh, unter einem durchbewegt, um die Kurve fährt und dann in der Gegenrichtung wieder zurück.
1: Ja, wir befinden uns hier auf der Biologie. Drei Becken, a 6.000 Kubikmeter. Jedes Becken hat also 6.000 Kubikmeter, eine Tiefe von 6,60 Meter. Und hier kann man auch sehr schön den Belebschlamm sehen. Hier sieht man die Flocke, wie sie dahin treibt. Das, ist also schon dieser, dieser, das sind quasi schon diese Bakterienflocken, die sich dort bilden, die hier unter Sauerstoffzugabe äh, quasi wachsen. Sie nehmen die Inhaltsstoffe aus dem Abwasser, der, welches sich nicht absetzen lässt, nehmen es heraus, haben Stoffwechsel, vermehren sich stark und futtern quasi uns die Schmutzstoffe aus dem Abwasser raus und anschließend können wir sie über die Nachklärung dort sedimentiert, dieser belebtschlamm können wir anschließend dann quasi äh, ja, diesen Schlamm vom Wasser wieder trennen und haben dann geklärtes Abwasser äh, hier wird quasi äh, auf der rechten Seite normalerweise gar nicht belüftet das sieht man jetzt auch, links ist im Moment ein Zustand den haben wir auch ab und zu, wir fahren da intermittierend, das heißt wir wir lüften zwar dieses Becken 2 in der Regel ständig, aber wenn wir zu wenig DENI-Kapazität haben, dann müssen wir auch mal kurzzeitig dieses Becken auch mal nicht belüften. Das heißt, wir belüften im Moment nur hinten das dritte Becken. Das sieht man dort. Jetzt müssen wir ja gleich mal rübergehen, dass wir das mal wenigstens einmal gesehen haben. Wir haben hier das System vorgeschaltete DENI. In, dieser, in diesem Belebungsbecken 1 wird quasi keine Luft eingetragen. Dort wird das Nitrat abgebaut mit Bakterien. Im Nitrat, hatte ich ja schon eben beschrieben, ist also das, der Sauerstoff enthalten. Und die Bakterien, da sie keine äh, zugeführte Luft erhalten, nehmen quasi aus dem Nitrat diesen Sauerstoff heraus. Äh, und dann kann der Stickstoff elementar in die Atmosphäre entweichen. Und wir haben dadurch den Stickstoff abgebaut, das Nitrat reduziert. Wir haben hier einen Zulauf etwa in der Kläranlage, das ist auch so üblich, so um die 40 Milligramm pro Liter Ammonium, Na4N. Dieses Ammonium wird in der belüfteten, im belüfteten Becken umgebaut zu Nitrat durch Bakterien und das Nitrat wird dann in diesem Becken quasi dann reduziert auf etwa, sage ich mal, 10 Milligramm pro Liter. Dann haben wir noch Ammonium, einen Rest von vielleicht kleiner 1 Milligramm pro Liter und dann haben wir so unseren Grenzwert auch ganz gut eingehalten von 13. Die Luft in diesen Becken 2 und 3 wird über solche Teller eingetragen. Das sind Belüftungsteller. Das ist eine Gummi EPDM-Membran, die ist leicht perforiert und der, die Druckluft wird quasi im Betriebsgebäude mit sieben Gebläsen erzeugt, wobei sechs äh, Gebläse regulär angeschlossen sind, eins ist Reserve. Und über diese Teller, die blähen sich dann auf, wird die Luft quasi in, in dieses Schlammwassergemisch gemisch eingetragen. Das ist eine sehr äh, ein sehr feinblasiges Eintragssystem. Wir haben also eine sehr feine Luftblase, sehr kleine Luftblase mit einer im Prinzip großen Oberfläche, wo die Bakterien auch sehr gut dann an den Sauerstoff kommen. Oh, das kann ich jetzt so aus dem Stehgreif nicht also die, die
2: ja sagen. Der ganze Boden ist im
1: Prinzip voller Teller. Ach so. Also hier ist das da, da und der Gut, wir können auch einmal zum Becken 3 gehen, weil dort gerade die Belüftung läuft. Dann haben wir das mal einmal gesehen, dann müssen wir vielleicht von außen auch mal eben gucken.
0: Was da gerade am Himmel knurrt ist, ein ADAC-Hubschrauber, ein gelber steht da und dreht seine Kreise. Äh, steht da und äh, beobachtet irgendetwas. Keine Ahnung, kann aber ein bisschen stören hier auf der Aufnahme. Ja, wir sind jetzt am...
1: ein bisschen Wasser immer mit drin. Das müssen wir also regelmäßig dann auch rausholen. Die Temperaturen entsteht Kondensat. Das ist sehr, sehr heiß.
0: Sehr warm. Warm. In, dem, in, dem in ja, der gepressten die, die
1: Luft. Die ist wie das Luftpumpenprinzip. Wenn Sie Luftpumpe drücken, wird es warm. Da ja. entsteht quasi Wärme. Ja, wir können dann zur so ja, ja. Wir nutzen oh. das auf einigen Kläranlagen auch mit Wärmetauschern. Das Wir diese Wärme noch wieder diese Abwärme nutzen. Ja. Das haben wir auch. So, wir gehen mal zur Nachklärung.
0: Also dieses äh, Becken ist ein großer Bakterien-Whirlpool, da blubbert es und gluggert es und die Luft kommt von unten in den gerade beschriebenen ähm, ja, äh, Eintrags, nannte er es, Gummiblasen feinperlig hinein.
1: Hier stehen wir an der Nachklärung. Hier sieht man auch nochmal diesen Belebschlamm, so wie er quasi, wenn er sich absetzt, in der Nachklärung aussieht. Wir haben das ja gerade gesehen, in der Belebung ist der Schlamm quasi durchmischt. Da sind Rührwerke drin, da sind Belüftungsteller, die das Ganze in Schwebe halten. Das heißt, dieses Belebschlamm-Wassergemisch wird in diese beiden Nachklärungen geleitet, im Freigefälle. Und das läuft über diese Mittelbauwerke in diese, wir sagen dazu, horizontal beschickten Nachklärbecken. Das heißt, Schlamm wird lang, dieses Belebschlamm, der Belebschlamm wird langsam zugegeben und setzt sich unten am Boden ab. Und das klare Wasser, was sich dann oben abtrennt von dem Schlamm, das wird hier über Tauchrohre abgezogen. Das sehen Sie hier, so sieben Meter lange getauchte, geschlitzte Rohre. Die haben oben so Öffnungen. Und da wird das klare Wasser abgezogen in diese Rinne und fließt dann in die Schönungsteiche. Der Schlamm, der sich unten gesammelt hat, der wird über diese Räumer, die haben unten Räumschilde dran, wird er quasi in den Mittel trichter da unten mal wieder reingekratzt und sammelt sich dort. Und dann wird er über ein Rücklaufschlammpumpwerk, das ist dieses Gebäude, da sind drei Pumpen drin, die haben eine Leistung von 450 Liter pro Sekunde die Pumpe. Normal ist die dritte auch wieder Reserve, zwei laufen maximal. Und da wird der Schlamm wieder zurück in die Biologie gefördert. Ja, weil wir äh, den Schlamm dann immer wieder brauchen, auch in der Biologie. Und dadurch, dass wir eben diesen dieses extreme Bakterienwachstum haben, müssen wir auch Schlamm abziehen. Und das ist der Überschussschlamm, der wird über dieses Pumpwerk, wird er abgezogen in die Schlammbehandlung rüber. Und dann in diesen Überschussschlamm eindicker. Das ist im Prinzip hier die Abwasserreinigung. Wenn das Wasser hier durch die Tauchrohre rausgelaufen ist, ist es eigentlich schon geklärt. Könnte man es schon in die Ruhe geben. Wir geben es aber nochmal in Schönungsteiche, um eine Vergleichmäßigung nochmal zu haben und auch eine gewisse Nachreinigung. Und jetzt gehen wir mal zur, zum Ablauf der Kläranlage. Das sind spezielle Bakterien und äh, wo haben Sie die eigentlich her? Wo kommen die denn her? Die bilden sich auch so im Abwasser, aber wir, wenn wir Anlagen anfahren, ist es so, dass wir quasi Impfschlamm von anderen Kläranlagen uns kommen lassen im Tankwagen und dann in die Biologie geben und dann vermehrt er sich relativ schnell. Die Kohlenstoffbakterien vermehren sich, man sagt, so etwa alle halbe Stunde, haben die, verdoppeln die sich quasi von ihrer Anzahl her bei den Spezialisten, diesen Nitrifikanten, die dieses Ammonium umbauen, da muss man ein bisschen mehr Geduld haben. Da dauert es so 14 Tage, 10 bis 14 Tage.
0: Äh, verändern Sie den Cocktail dann dann gelegentlich auch, dass Sie mal von der einen Sorte was da reinschütten, von der anderen auch, oder? Nee, das können wir auch nicht so.
1: Wir, was wir steuern können, ist quasi den Abzug. Ja. Das Substrat kommt ja über das Abwasser rein, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist im Prinzip ein System, je mehr Schmutzstoffe sie vorne reinbringen, desto mehr vermehren sich auch die Bakterien. Sie können das dann nur reduzieren über, über Sauerstoffzugabe, dass sie das reduzieren, aber äh, da, sie müssen die Bakterien halt produzieren. Das ist halt so. Ne? Wie lange ja. ist das
0: Wasser hier? Von Anfang bis Ende? Ist das ein Tag, eine Woche? Ja. Oder? Das ist
1: schon gut geschätzt. Bei äh, trocken. Ist das bei Trockenwetter äh, kann man sagen, zwei Tage von vorne bis hinten raus. Und bei Regenwetter, da ist natürlich wesentlich mehr Wasser, was reinkommt. Das ist ein Tag so ungefähr. Ja, wir haben natürlich auch einen ziemlichen Aufenthalt in den Schönungsteichen. Die haben auch 15.000 Kubikmeter. Aber da gehen wir jetzt hin. Ja, drei Schönungsteiche, 15.000 Kubik Da läuft es dann quasi aus diesen, diesen Außenrinnen dann da rein. Kommt dann hier am Ende an. Hier wird es also noch mal ein bisschen vergleichmäßig okay. nachgereinigt. Wir sagen geschön, Schönungsteiche. Und dann geht es hier raus in die Ruhe. Und wir haben dort vorne die offizielle Probenahmestelle. Wir haben einmal dort einen Probenahmeschrank, der läuft 24 Stunden durch. Das heißt, wir haben also durchgehende Überwachung. Das ist aber für unser eigenes Labor. Wir machen eine Selbstüberwachung hier in unserem Labor, machen da die wesentlichen Parameter mit Schnelltests auch. Und, aber wir werden auch alle 14 Tage, das ändert sich allerdings täglich, mal kommen sie eher, mal kommen sie später von der Aufsichtsbehörde, vom Lahnhof überprüft, die dann auch nochmal alle Parameter überprüfen, die kommen aber hier vorbei, nehmen eine qualifizierte Mischprobe, um äh, dann die Parameter zu bestimmen. Wir werden dann ja, auf CSB untersucht, auf Ammonium, auf Phosphate, auf Nitrat, Nitrit und natürlich auch Schwermetalle werden hier untersucht von der Aufsichtsbehörde. Wir liegen so beim CSB auch recht gut, wir haben also ein Überwachungswert von 75 im Bescheidwert haben uns auf 30 runter erklärt und äh, man sieht also deutlich besser als das, was wir damals mindestens erreichen mussten die halten wir auch gut ein, in Mittel liegen wir so bei 19, was beim chemischen Sauerstoffbedarf, beim Phosphat haben wir einen Bescheidwert von 1, da haben wir uns auf 0,8 erklärt, beim Stickstoff sind wir nicht ganz so gut, da haben wir ein 13 im Bescheid und die halten wir auch ein, aber da haben wir uns nicht noch weiter runter erklärt da liegen wir so bei 11 im Moment so, Das ist das, was, was man hierzu sagen kann. Jetzt gehen wir zur Schlammbehandlung. So.
0: Was aus dem Schönungsteich rausläuft, ist also das Endergebnis der Reinigung. Das geht direkt in die Ruhe, wie wir gerade gehört haben. Aber es wird ja etwas herausgeholt: Schlamm. Und dieser Schlamm wird auch auf der Anlage weiter behandelt. Auch das war ja gerade schon kurz angesprochen worden. Und da gehen wir jetzt hin. Ähm, da gibt es einen hohen und ich vermute mal, dort wird der Schlamm irgendwie eingelagert und es hat auch was mit Gas zu tun es gibt einen Gasbehälter und eine Fackel das werden wir jetzt wahrscheinlich alles erklärt bekommen hier wehen uns schon heftige Winde entgegen <lacht>
1: Das ist hier die Schlammverladung und der entwässerte Schlamm, der mit einer Zentrifuge entwässert wird, das zeige ich Ihnen gleich noch im Gebäude, der kommt dann hier über ein Fördersystem an und wird dann in Sattelzüge verladen über diese Schnecken, Verladesystem, Schieber-Schneckensystem, das sieht man da oben. Den Schlamm sieht man hier vorne in diesem Glas, den haben wir da mal hingestellt, damit nicht jeder jetzt da hochklettern muss, um sich das anzuschauen. Wir haben ungefähr... Pro Arbeitstag einen Sattelzug, den wir abfahren müssen. Der Schlamm ist äh, entwässert auf 27% Trockenrückstand und geht dann in die Verbrennung nach Verdol in die Wirbelschichtfeuerung. Das ist eine, äh, eine Verbrennungsanlage, wo auch der Ruhrverband beteiligt ist, wo der Schlamm dann zusammen mit äh, in dem Kohlekraftwerk dort verbrannt wird. Äh, ich würde jetzt gerne mit Ihnen mal einmal rumgehen, dass, wir, dass ich Ihnen das hier nochmal hier die anderen Teile zeige. Hier sind nochmal vier Eindicker, die haben jeweils 400 Kubikmeter. Zwei Eindicker sind für den Schlamm, den Primärschlamm, das war eine Vorklärung der Schlamm und den Überschussschlamm das sind die ersten beiden, dann haben wir noch einen Nacheindicker und einen Schlammwasserspeicher, wo diese Wässer, die sich oben absedimentieren wo wir die abziehen, die werden wieder zurückgeführt in die Anlage, die sammeln wir in einen Behälter, die sind alle abgedeckt da ist auch wieder so ein Biofilter da hinten für die Luft, das schwarze Ding da ist so ähnlich wie vorne dass also auch da keine Gerüche entstehen gehen wir einmal rum
0: Hat der Schlamm selber auch Brennwert? Also würde der von alleine brennen oder muss der aktiv durch irgendwas anderes verbrannt werden?
1: Also der Heizwert vom Schlamm gilt, wenn er sehr gut entwässert ist. Man sagt, er ist etwa so Braunkohle ähnlich. Also nicht, nicht ganz toll. Man muss also schon noch zu, etwas zu heizen, aber er hat schon einen gewissen Heizwert. Er wird also schon thermisch verwertet. Mhm. Also ist nicht so, dass man jetzt... Äh, ja, also man hat schon noch einen Heizwert. Ist schon noch was
0: da. Ja, die thermische Entsorgung ist ja so ein schöner, umschreibender Begriff für wir müssen es aktiv verbrennen. Also es ist ja nicht, wird ja nicht, brennt ja nicht alles von alleine weg. Aber es ja. ist immer gut, wenn dann was dabei ist, das tatsächlich auch mal brennt. Ne?
1: Klar, es gibt natürlich auch Stoffe wie zum Beispiel äh, dieses Tiermehl, was so hohe Heizwerte hat, dass man gerne einen Stoff dazu gibt, der nicht so einen hohen Heizwert hat, weil, weil das auch Probleme macht, hm. soweit ich weiß, in den Öfen. Ne? Das hat ja wohl extreme Werte, ne? Aha. das Tiermehl, ja. Das ist so trocken, dass es das extreme Heizwerte hat. Hier ist übrigens ein Gasbehälter. Wenn wir im V-Behälter unser Gas erzeugen, haben wir natürlich zu viel Gas, was wir dann auch teilweise speichern, vor allem in den Nachtstunden, dass wir tagsüber unsere BHKWs besser nutzen können. Dafür brauchen wir diesen Gasbehälter, damit wir das so ein bisschen steuern können, wann wir unsere BHKWs einschalten. Ein BHKW läuft eigentlich immer so durch, aber das andere läuft dann überwiegend tagsüber, weil wir dann höchsten Strombedarf haben. Wenn wir zu viel Gas haben und können es nicht mehr zwischenspeichern hier, dann würde es über die Fackel dort abgefackelt. Wenn wir die Fackel anschmeißen, ist es aber nicht gut, weil wir eigentlich das Gas ja nutzen wollen. Wenn wir einfach zu viel haben im Sommer oder so, hier ist übrigens auch wieder so ein Gas, Luftfilter, Biofilter, wo wir quasi die Luft, die wir jetzt hier oben absaugen, die sind auch alle wieder abgedeckt hier. Die Behälter, die Eindicker, und die wird dann angefeuchtet, die Luft, und dann auch wieder von den Geruchstoffen befreit. Das ist auch so ein Rindenmulchzeug drin. Aha,
2: aha.
1: Da lagern sich dann diese Geruchstoffe an dieses Rindenmulch, also ein bisschen feucht, und dann ist der Geruch und weg. Der Geruch gebunden? Ja, der Geruch
0: gebunden. Nur Rindenmulch? Das ist so ein Rindenmulch, ja. Dachte, das wäre ja, komplizierter sich, chemischer Vorgang Ja, Da so, bildet
1: sich auch so ein Biofilm mhm. wo, auf diesen Mulch, und dann geht die, die Luft da durchgepresst. Und dann ähm, ja, lagern sich da diese Gutschutt auch wieder quasi aufgenommen von mm -hmm. den Bakterien, die das auch brauchen. Da, da,
0: das hat eigentlich ein, ja, muss auch einmal
1: mal der Nulch werden. Wir haben jetzt, wir haben jetzt, ja, wir haben Koch nicht vorne jetzt mal erneuern lassen.
2: Ja.
0: Jetzt laufen wir hier unter so einer Verlade durch, nicht dass uns was ja, auf den Kopf ja, fällt. Also 20 Prozent heute? Ich kann nicht viel. in die Schlammbehandlung. Wir stehen vor einem Gerät,
2: da steht Siebtrommel drauf und es ist ziemlich laut. Oh, jetzt wird auch noch eine Klappe aufgemacht. Ein schwarzes Loch. Da dreht sich irgendwas. Nicht.
0: Ah, eine sich drehende Trommel. Herr Beckmann leuchtet mit der Taschenlampe rein, so kann man wenn irgendwas sehen. Ziemlich düster in dem Loch. Aber man sieht so sich drehenden Schlamm. So ein bisschen wie in so einem Betonmischer.
1: Wir können nicht so viel Wasser in den pumpen. Das
2: Ja, wir gehen mal weiter, damit die anderen auch was sehen können. Hier ist der Geruch schon ziemlich stark auf dieser Seite. Da ist man ja froh, dass es diese Biofilter. Boah! Dass es diese Biofilter gibt.
0: Die hat das zu arbeiten. Ja, der Beckmann ist tapfer, Er hält noch die ganze, ganze Zeit die Lampe, damit auch alle Besucher. Die Gruppe ist inzwischen ein bisschen viel größer geworden, damit den Eindruck äh, dann auch mal da reingucken können. So, hier geht man wieder drauf. Noch ein paar Fragen beantworten, die wir jetzt nicht mithören können, weil es einfach
2: von diesem Motor da überdeckt wird. Ja,
1: aber so ja.
2: An dem Motor steht das Wort Zentrifuge dran. Also da wird dann offenbar der Schlamm zentrifugiert und dann nochmal die Feuchtigkeit, die Nessefeuchte rausgerufen. für die
1: Entwässerung.
0: jetzt innerhalb des Gebäudes bin ich ihn unter gucken, ob wir hier rauskommen <lacht> diesen komischen
2: Beruf <Büro>. braucht jetzt oh, so eine Bank
0: <lacht> oh, ein Keller mit allerlei Rohren <lacht> und leider auch nicht viel bessere Luft
1: stabilisiert wird da entsteht eben dieses Baumgas, Methan überwiegend aber auch co2 und das kommt dann in den bkw aber hier müssen wir euch wir vorne haben den wärmetauscher da bringen wir quasi diese wärme aus den bkw die dort entstehen in den faulschlag rein in den faulschlag bei heimschlammpunkten sagen wir wird quasi der faulbehälter mit aufgewärmt passen sie mal an die leitung die temperatur ist nicht ganz. 38, 36 Grad. Und der Notkonzess ist stabil. Ja, wir dürfen also, da gleich bleiben. Wir haben uns immer so 36, 40 Grad. Da aber nicht, nicht 45 Grad wir auch nicht, weil für die Bakterien wieder nicht ab. da gibt es wieder... Da ja, das werden wir dann ja, ab. Ja, es gibt nicht so viele Bakterien, also die haben hier, es ist Thermos, die kann man bis 55 Grad. Ja. Aber das ist ein anderes Verfahren. Unsere Bakterien können das nicht ab. Also wir müssen schon in diesem Niveau-Bereich bleiben. Ja. Also, 40 Grad ist gut. Zu weit runter ist auch nicht gut, dann wird das Ganze wieder träger. Das dauert länger, dann ist weniger Faulgarten und der Schramm ist nicht richtig ausgebaut, dann stinkt er auch unmöglich auf den Wagen. Das andere sind dann hier diese ganzen Punkte für die Beschickung und so weiter, aber wir gehen jetzt mal zu den BRKWs.
2: So ein Blockheizkraftwerk ist im Großen und Ganzen nichts anderes als ein Motor, der einen Generator antreibt. Soweit ich das jedenfalls verstehe. Die Wärme, die so ein Motor erzeugt, wird genutzt und die Energie, die durch den Generator erzeugt wird, also der Strom, wird natürlich auch genutzt. Und wir stehen jetzt hier vor einem Motor. Ich habe das Gefühl, ich bin so in einem Schiffsbau, wo dann auch ein großer Motor steht und die Schiffspropeller antreibt. Nur dass dieser Motor hier eben keinen Propeller antreibt, sondern ein Generator. Und der macht auch gehörig ein Spektakel. BHKW, die Abkürzung ist ja auch ein paar Mal schon gefallen, das steht für Blockheizkraftwerk. Wo der Name genau herkommt, das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber die Idee ist einfach aus dem Gas, was entsteht, über den normalen Verbrennungsmotor. Drehenergie, also für den Generator nutzbare Energie und Wärme abzuführen. Und dass das Gas, das hier sowieso anfällt, das Faulgas, dann eine doppelte Wirkung, doppelte Nutzung.
0: Jetzt sind wir wieder draußen. Das war ganz schön beeindruckend, da in diesem Keller. Was ich ja faszinierend finde, da waren also etliche Ventile, Schalter, Hebel, an denen man hätte rumspielen können. Und die ganz große Gruppe hier, der wird einfach vertraut, dass da keiner an diesen Reglern rumspielt. Das finde ich einen ziemlich, ziemlich schönen Vertrauensvorschuss.
2: Die hätte das äh, komplett runtergekühlt. Ja, das Aha. Wetter mal daneben.
1: Ja. 2-3 Grad oder so. Ähm, das ist natürlich ärgerlich, weil da auch das sagen, das
2: sein? Du dann wieder Energie. Ne?
1: Aber wir bauen dann nächstes Jahr nochmal an der Belebung noch was um. Dann wollen wir vielleicht gucken, ob wir vielleicht den Luftantrag da auch noch optimieren können. Und dann äh, vielleicht werden wir da noch günstiger Strom verbrauchen. Ja. Also so ein ständiges Thema. Man muss da immer dranbleiben. Das, es viele Stellschrauben. Und das ist nicht mal so eben reduziert. Aber das geht man ja von zu Hause
2: auch. Ja. Und wie sieht das aus, wenn mal so eine größere Wartung äh, fällig
0: ist? Wird das dann komplett stillgelegt? Ja, oder wir,
1: wir müssen immer die Ablaufwerte einhalten, das heißt wir müssen dann äh, Provisorien einrichten. Wir müssen können dann sicherlich bei der Nachklärung, wenn mal was passiert, müssen wir auf eine gehen. Ja, dann würden wir halt vielleicht auch hinnehmen, dass so ein bisschen Schlamm in die Schönungsteilchen lassen, halt, zwangsweise, da würde sich der dann absetzen. Ja. Das, das sind die natürlich auch dann Gold -Teiche ja. Hoffe, die
2: auch
1: ja. Oder wenn man einen Schwimmschlamm hat oder so einen leichten Schlamm, der, der sich nicht so gut absetzen lässt, die Teiche retten einander. Kommt aber sehr selten vor, also haben wir eigentlich nicht. Aber man weiß ja nie.
2: Ja, das war die Führung.
1: Jetzt können Sie sich noch im Labor die Tierchen anschauen, die in der Belebung rumschwimmen. Wir haben dann Film oder teilweise sind sie auch noch live da zu sehen. Ähm, ja. Ansonsten haben wir das Infomobil mit Herrn Kolbo hier, der kann Ihnen noch was erzählen. Nehmen Sie sich bitte den Prospekt von der Kläranlage mit. Da steht nämlich alles noch mal drin, was ich erzählt habe und noch viel mehr. Das wär's.
2: Vielen Dank. Ja, danke schön.
0: <lacht> Herr Beckmann, ich habe noch zwei Fragen wo wir gerade in dem Keller gewesen sind da waren so viele äh, Ventilräder und Schalter und, mhm. und, und Hebel und Sie haben uns da durchgeführt zwar haben Sie vorher gesagt, bitte äh, nicht auf die roten Knöpfe drücken und mhm. nichts anderes anfassen ähm, erleben Sie das so, dass, Sie, dass, Sie, dass die Gäste in der Regel einfach da nicht dran gehen. Ich, 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 das ist doch ziemlich mutig. Hätte ja jetzt mal jemand an irgendein so Ventil drehen können. Ja,
1: ja das wäre dann vielleicht schon ein Problem, aber äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass jeweils so, so mal, jeweils, jemals so etwas schon mal aufgetreten ist. Also die Leute sind da doch sehr, äh, sehr zuvorkommend und machen das nicht. Also haben wir bisher nicht das Problem. Ich
0: finde das ziemlich mutig, aber andererseits auch ein schöner Vertrauensvorschuss an, an die Gäste, dass man sagt, also ihr wisst, äh, geht da nicht dran und das passiert auch nicht. Total schön.
1: Ja, haben wir Glück.
0: Jetzt ich noch eine Frage. Ähm, die Bakterien, das sind Lebewesen und Sie haben ja gerade schon gesagt, auch, man muss die, die Temperatur halten, man muss sie gut umsorgen und füttern. Mhm. Ähm, was würde denn was ist die größte Gefahr eigentlich für diese, für die Lebewesen? Was, was dürften wir zu Hause nicht, sagen wir mal, so ein Liter, so ein Topf voll in den, ins Klo schütten, um, um hier keinen Schaden anzurichten? Oder andersherum, was würden, was würde für Schaden entstehen, wenn wir den Stoff XY ins Klo schütten würden?
1: Ja, was problematisch ist, sind natürlich teilweise Giftstoffe, Schwermetalle, wie zum Beispiel Chromat, Zyanid, äh, die haben, wir haben auch in der Vergangenheit schon mal Zyanid hier als Zulauf bekommen aus der Industrie, und dann äh, haben die Bakterien schon Probleme, dann werden die, äh, gehemmt, Sie stellen ihren Stoffwechsel ein, sie produzieren, vermehren sich nicht mehr. Also das ist schon ein Riesenproblem. Man hat dann auf der Nachklärung auch so einen feinen Schwimmschlamm. Dann sieht man auch schon, hier ist was nicht in Ordnung, hier stimmt was nicht. Und dann haben wir auch schlechtere Ablaufwerte, das ist so. Also es gibt schon Chemikalien, die uns Probleme machen. Es gibt auch, es gab auch mal den Effekt, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass ein Apotheker, glaube ich, seine gesamten Antibiotika in die Toilette gekippt hat, die er da entsorgen sollte und hat also eine kleinere Kläranlage, also damit komplett außer Betrieb gesetzt. Also klar, Bakterien, Antibiotika, das hat dann auch Wirkung.
0: Natürlich, aber Ihre Anlage hier ist so groß, ich würde so, also das, das was der normale Mensch in seiner Toilette entsorgt, äh, schon irgendwie überstehen.
1: Ja, denke ich schon, das macht sich ja kein Problem. Das war auch eine kleinere Kläranlage. Wo, ich weiß auch nicht mehr, wo das war, aber wirklich, das war so. Der Apotheker hat da wirklich die Kläranlage in dem Ort äh, ja, so schwer gestört, dass sie halt nicht mehr funktionierte. Ja.
0: Na gut, also wir sollten immer aufpassen, dass wir nicht zu viel äh, reinwerfen. Früher hieß es immer bloß keine... Ähm, was war das denn? Kein Damenbinden und keine Ohrstäbchen sollte man nicht in die Toilette werfen. Jetzt habe ich aber Ihre Anlage als so leistungsfähig gesehen, dass das fast schon kein Problem mehr darstellt, oder? Ja, das kann man so nicht sagen.
1: Also teilweise diese Q-Tipps, die sieht man dann teilweise auch in der Biologie, die gehen dann auch teilweise doch dann durch den Rechen auch durch und man sieht die da und die stören dann schon. Also solche Sachen gehören meiner Meinung nach in den Abfalleimer, da werden sie verbrannt hinterher. Also im Hausmüll, da wird verbrannt, da ist es eigentlich besser aufgehoben. Eigentlich sollte in die Toilette nichts außer das, was man halt in die Toilette macht, plus Papier und dann ist gut. Also nicht jetzt, weiß ich nicht, Chemikalien oder, oder Plastikreste oder irgendwelchen anderen Hausmüll.
0: Ja, ach genau. Es sagte mal jemand, die Toilette ist der Müll einmal ohne Boden. Da schmeißt man alles rein und es ist dann plötzlich aus den Augen raus. Genau, das sollte es aber nicht sein. Nein, eigentlich
1: genau. nicht. Das ist schon nicht so gut.
0: Okay, dann danke ich Ihnen auch hier äh, nochmal, äh, was Sie da gerade schon gemacht haben, für die schöne Führung und für Ihre Ausführungen hier und ähm, ja, Dankeschön für Ihre okay. viele Arbeit. Hier.
1: Geben Sie mir noch eine Karte, Name
0: und... Ich habe leider keine Karte, aber ich schreibe Ihnen das gerne mal auf. <lacht> wir Schreiben wir das hier oben ab. <lacht> gerne. Ich kann Ihnen auch dann gerne einen Link zuschicken, wo Sie das mhm. dann finden. Also, das wäre gut dass Sie das dann auch selber mal hören können.
1: Das nur ein ja,
0: ich glaube, da sind einige Längen äh, bei den Wegen oder beziehungsweise ja. unten im BHKW. Ich äh, da konnte man überhaupt nichts hören. Ähm, das Doppelte ist nicht so schlimm. Also Ja.
1: Und
0: Den können Sie auch noch mitnehmen. Den habe ich mir vorhin als PDF angeguckt. Ne? Aber ja, ja, den nehme ich trotzdem mit. Genau, da habe ich ja das hier.
2: Das